0: 小島隆子さんは、キャリアとは何かについて、日本で最も考え抜いている人です。村上龍
1: 小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム
2: 経済キャリア研究所所長の小島孝子です経済キャスターの鈴木智美です小島所長今回はラジオラジオしていますね<笑>ラジオラジオ自分の番組を褒めるなんて、ええ、バカっぽいんですけど<笑>やっぱりラジオの強みっていうのは想像力をかき立てる情緒とそれれから情報、うん、これみんな情が入っててあっなるほどいいですね情って情けとも、ね、情けともいいけどいいですね今回ねそうなんですね今回の最初
3: のコーナーなんですけれども新刊が出ました「自分らしく幸せに生きるための百の言葉」の作者でいらっしゃいます作家の細谷咲史さんをゲストとしてお迎えいたしますエジソン夏目漱石など古今東西の偉人たちからのメッセージ名言について取り上げた読み応えのある一冊ということに
2: なっていますねその読み応えのあるところから、はい、いい名言を語り部の平山重さんと声優の岩井由紀子さん岩井さんって名探偵コナンの石田あゆみちゃんなんなですよねそうです二人の声と、ええあたたりがままこの名言をキーワードさせましたよ<笑><笑>リスナーの皆さんにはこれからお聞きいただくわけなんですけれども、うん、やっぱりねこの言葉を耳で聞くそして自分の感情を入れて頭が動く発症こうしようって言って行動にねつながりそうになるってすごいエンジンですね,、うん、ですね朗読ってすごいエンジン、ね
3: ラジオでではですし、うん、しかも言葉が100出てくる本なんですけれども、うん、そこから抜粋してお送りするということになっています
2: ただ言葉の紹介じゃなくて作家の細谷さんの解説でもないんだよねあああ伝わってくるんですね響くっていうんですかねこれはねぜひ、ね、両方ですよね名言を読んでいただいて細谷さんの文章も読んでいただいているので緩急がすごいついてていいですねそのあたりゲストの細谷聡
3: さ,さんも初めて今回、えー、朗読バージョンを聞いてくれますので、えー、どんな感想をお持ちになるか、えー、楽しみです楽しみですねそして「いつものように自走人生のすすめ」のコ
2: ーナーです今回は定年後研究所が開発した新しい e ラーニングウェーブ上で自分を知るウェーブ上で新しい能力を開発するっていうシステムについて少し所長からお話を伺っていますもはや時代は e ラーニングに移ってきてますかね<笑>私のイメージは山手線二駅で一つのことが学べるっていうのがイメージなんですよなるほどちょうどいいですねそれスマホイメージしてますかそうですスマホイメージしてます今更ねスマホが悪いとかではなくていかにスマホの中にあるものを自分の実態の中で活用するかだと思うんですよねちょうどいいですね二駅ですからね,ね<笑>座
3: っていても立っていてもちょうどいい頃合いの勉強法ということなんでしょう
2: かねはいそして小島貴子の気になるあはい今回の「気になるあの人」は川島金属株式会社川島康弘社長ゲストなんですけど、はい、金属の会社かなと思うと、ええ、実は。金属というものをいかに新たに生き返らせるかっていうねやっぱ技術の話とあとはやっぱグローバル展開それからダイバーシティの人材活用<ー>とてもねやっぱ日本の中小企業が凄みがあるっていうのはこういうことだなって改めて思いましたね
3: 今投資家の皆さ
2: んは上場企業に対して関心があるのは
3: もちろんなんですけれども IPO といってこれから上場を目指すような企
2: 業にも目がいってるんですよね今回社長の宣言出ましたからねそうなんですか私あの金を鳴らすのは川島社長っていうふうにちょっと<笑>、えー、ぜひお楽しみになっていただきたいと思いますそのあたりの情報も
3: ねお伝えできればと思います、はい、それでは進めてまいりましょう小島鈴木のダイバーシティプラットフォームスタートですトそれではゲストをご紹介します作家で人材開発コンサルタントの細谷さとしさんです細谷さんよろしくお願いいたします
4: よろしくお願いします
3: 小島所長はい。細谷さん今日がバースデーということです。だんだん、ダンダン状態。<笑>ありがとうございます。ますありがとうございます。ありがとうございます。ま,すまあ作家さんということでご紹介したんですが、は
2: い、経歴がとてもユニークなんですよ。東京大学を卒業された後に損保保険に入られ、はい、その後に対話ということを大事にしようっていうことそれから組織改革をしようということで会社を一回お辞めになったっ
4: ていうことですねそうですはい、ね
2: 、お辞めになるきっかけって何かありました
4: だんだんちょっと偉くなったんです会社の中で偉くなるとだんだん不自由になってきて、うんはい、自分のやりたいこと言いたいことがなかなか言えなくなってきてっていうような時に子供が病気になったりってことも重なって後悔を残さない生き方をそろそろしないといけないかなっていうふうに思ってちょっと思い切って会社を辞めましたと
2: いうところです、うん、なるほどですねそ<う>会社に入るのも大変な時代に辞めるという勇気がどこにあるのかっていうのは実は今回お書きになられた、はい、新刊ですね,ね新著自分らしく幸せに生きるための100の言葉というご本を書かれたんですけど、うん、私もストレートにこの本を読んだ時に自分には100の言葉があるのかなって自問しました確かにそうなりますよね、うん、100ってなかなか私学生に自分を表す100の言葉っていうのはあるんですよそれは明るいとかい。ああ、なるほど。形容詞含めてそうですね、うん。そうそうそう。でも、今回の本っていうのは、小谷さんの人生の中で、とても重要だと思うまさに言葉というか、うん、対話するために必要なものを100、まあ、ピックアップされていて、これを改めてインプットするとですね、めちゃめちゃ刺激を受けたんですよ。小島所長も読んで刺激を受けた。うん100あって、どれって言えないぐらい、なるほどなるほどっていうのと、もちろん当たり前ですけど、100の言葉に対して細谷さんがどう考えてらっしゃるのかっていうことが、また素晴らしく良かった。これがまさに対話なんだなと。対話って人とするだけじゃないでしょ。なるほど。うんそうですね、うん、とにかく久しぶりに洋書に出会えましたものすごい本好きなので読書家ですからはい、はい、その中での珠玉の一冊ということになったんですね品川の駅ナカの書店で並んでいる時、はい、思わず何度もうろうろして手に取るというパ<笑>フォーマンスをさせていただきました
3: 書き出してんですよ、ね、本屋さんが名言の一つをこの本の中のこの「自分らしく幸せに生きるための百の言葉」なんですけれども細谷さんが込めたメッセージ。この本についいてご紹介をお願でで
4: きますすか、はい、そうですね基本的にはこれからまあ世の中に出ようとしてる学生の方とかあるいはこう社会に出て間もない方、まあ、若いこうビジネスパーソン予備軍も含めてそういう方を応援しようということで書いたんですけれど意外と世の中に出てみるとちゃんとしてない大人が、まあ、自分もそうかもしれませんけれどたくさんいるっていうのを実感しているのでそういう大人に負けるなって。っていう思いをちょっと込めて、<ー>はい、ちょっと背中を押したいなっていうのがこの本を書いた動機かなと自分で思ってます
5: 。う
3: ん、うん、大人に負けるな。変な大人に負けるな。変な大人に負けるなですって小島所
2: 長。うんうん、私は五十七番のね、自由とは責任を意味する。うん、だから大抵の人間は自由を恐れる。バーナード賞が書かれているね。はいうん、この言葉が非常に今の。ある意味ちょっと閉塞している日本に刺さるなと思ったんですよね。うん、日本社会全体っていう意味ですか自由っていうのは実は日本語ではなかったんですね。日本に入ってきたのは明治の時に福沢幸一先生がフリーダムっていう言葉を日本語にしようと思った時にないと。でも福沢先生は自らを良しとする。アイムオッケーなんですよ。アイムオッケーってすごく深くて、うん、多くの人が「You are okay, I'm not okay」って心理の中でよく言うんですけど、うん、あなたはいいよね私なんてっていうのが多い中で、うん、一番いいのが「うん、I'm okay, you are okay」私は私でいいしあなたもあなたでいいと。うんすごく重要だと思いましたある意味この本のタイトルの自分らしくだから今日お会いして小谷さんにとって自分らしくっ
4: てどういうことを意味されるのかなお伺いしたいんですん今のお話にもあったところとちょっと通じる部分がかなりあるかなと思ったんですけどカッコつけようが何しようがこういう自分でしかないので自分に嘘つかないっていうか、うん、こういう自分を抱えてできるだけポジティブに生きていくっていうことがやっぱり自分らしくなのかなっていうのを自分の中でそう思ってて高望みしてもキリがないし、うん、上見ても下見てもキリがないんでこういう自分でしかないんだからそれを武器にして最大限戦うしかないじゃないかっていうような感じを持ってますね。うん
2: うんここういういと言うて変ですけど、うん、そうありたいけどみんな一生懸命鎧をつけないと傷つくと思うし怖いし自信がないじゃないですか、はいはい、そうするとですね自らよしの次の61番がですねまたこれも大好きなんですけどああ私も大
3: 好きかもしれないですで
2: だってできない蛇は滅びるニーチェですね。ね
3: <ー>これはきっと細谷さんも好きな言葉。ですね、はいで
4: すはい。今の文脈で言うと、うん、若い頃はもうガチガチにもう鎧を着てる人だったんですよ。うんでもやっぱりそうだとどうしても息苦しくなって、はい、ある時にもうヨよヨ脱ぐことに決めて、うん、脱いじゃったら会社にも居づらくなったっていうのはそういう話になってるんですけど<笑>、はい、肩に力が入ってる人っているじゃないですか、はい、こう
2: 思われたいとか、はい、こうしたいとかね、はい、こう見せたい、はい、そうでもある意味武道みたいなものと同じで、うん、何にもない下脱みたいな力のない人ほど怖いものないんですよね、うんうん、そうですね構えてない人、うん、そう、うん、怖いと思う<笑>叶わないと思います私なんかトモミさんとね2年前にインタビューした美容家の小林哲子先生とか山田洋次監督とかもうこういう方たちはもうかなわないんですよかなわないし何にもてないしそうですねこちらがいろいろ来てると脱がちゃもう先に脱がなきゃいけないねっホンにさまざまな
3: 名言が託されている本なんですけれどもこの本に登場する名言を語り部の「平山八重さんと声優の岩井幸子さん。アニメの名探偵コナンの吉田歩美ちゃん役でおなじみの声優さんなんですが、このお二人が朗読してくれていますので
5: 、ぜひともここでお聞きください。語り部の平山八重です。声優の岩井幸子です。自分らしく幸せに生きるための百の言葉。交互の慰霊形式でお伝えしていきます。まずは平山さんから
6: 事実というものは存在しない存在するのは解釈のみである」「フリードリッヒ・ニーチェ」いや本当のことを言うとねそんな語り口の人にたくさん出会う言葉の先端には常に事実が縫い付けられている」でも「事実って何だろう?」「コップを例に考えてみる」「コップの正面を見ている人左右から見ている人そして常に裏側を眺めている人」「同じコップでも目に映る角度はそれぞれ違っている」「正面こそがコップという事実だと主張する人」あるいは左右や裏側をコップの事実だとみなす人そしてコップの事実をめぐって争いが起きる正面は左側を非難し右側は裏側を糾弾する自分だけの事実イコール解釈という公式を忘れてそんなくだらなさをニチは鋭く指摘している
5: 青年に進めたいことは産後に尽きる働けもっと働けあくまで働けオッドフォン・ビスマルク別にブラック企業で働けということじゃないでも子供の頃を思い出してみようサッカーが上手になりたいと思った時君はおそらく毎日必死でボールを蹴り続けただろうただシュートがうまくなることだけを考え続けただろうそこに邪心はなかったはずだだからこそ君はサッカーが上手になったそれなのに今同じことができないのはどうしてだろう生き延びる力を身につけたいと本当は願っていないそういうことなのだろうかビスマルクが問いかけているのは子供時代の純真だあの日一心不乱にボールを蹴り続けた幼い君の姿だ君の中で変わりたいと願う無垢な君自身の存在だ
6: 束縛があるからこそ私は高く飛べるのだ。マハトマガンジ想像してほしい誰かに弓を教えるとき君はどんな言葉を使うのか思い切り弦を引っ張る弦を引っ張った分だけ矢は遠くへと飛んでいくだから力の限り弦を引っ張るんだそんな弦のように時代がガンジーを引っ張る反対する多くの人々が時計の針を必死で巻き戻そうと彼を引き止める腕にありったけの力を込めたそして彼は飛んだどこまでも遠く母国インドの独立のために背中を押す者だけが君の力になるのではない君を押しとどめる者も,もまた君の確かなな力になるまずはこの束縛にその身を委ねて運ばせようじっと息を潜めて体をかがめ来るべき飛躍のために
5: この世で変わらないのは変わる。ということだけだジョナサン・スウィフト昔世界史の授業でヘラクレイトスの言葉を知った万物は流転するそれをスウィフトがユーモアで上手に書き換えた変わりたいかどうかに関係なく変わるそのことだけがこの世の変わらぬ真実だいや、それもいつかは変わるかもしれない変わるということだけが変わらないけど変わるかもなんだかもうぐちゃぐちゃだでもそれで全くかまわない君はただ露天の海に身を投げそして変わり続ける必要なのはそれだけだ転がれ転がれどこまでもずっと。今をそのスタートとして
6: 「人の世に道は一つということはない道は百も千も万もある」。高本龍馬君がその道を本気で歩いているのならしっかりと前を向いて
5: 自信を持って進んでいるのなら顔を上げよう下を向いたままでは虹を見つけることなんてできないからチャールズ・チャップリン下を向いてじゃ見つからないよそう言っているのはきっと幼き日の君自身だだから顔を上げようどこまでも晴れやかな空のために
6: 「面白きこともなきよう面白く」高杉晋作今を面白く生きられない人間の明日が面白いはずがないだからこの今を面白く生きようそうやって生き続けていこう
3: 語り部の平山八重さんそして声優の岩井由紀子さんが朗読してくれましたお世話さんいかかがでしたか
4: 言葉の力っていうのを信じて今仕事をしてるわけですけど文字の力じゃなくて声の力っていうのが加わると、はい、なんか全然違う力というか強さが出てきてすごく素敵だなっていうふうに思ってちょっとねぐるっと来てしまいました
2: 私たち何気なく声を発しますけど、うん、改めてゆっくり書かれてる内容を咀嚼して「ま」と「ま」と」それから声の持つねもうおっしゃる通りコーナーの部分強弱とかね緩急とかいいですね<笑><笑><笑>ラジオならではとも言えますよ細谷、ね、さんぜひ朗読ブックでねああそうですねやめ、ね、るときヤヤさんと由紀子さんの声いいなねいいですよねえ脳、ね、って、うん寝てからねその日一日あったことを全部整理するんですよ。さんお酒飲みますはいかなり私も激しくなるんですけどす酔っ払った翌日時々酒飲みが言い訳するでしょ忘れちゃったってあれは脳が忘れてんの<あ>脳が要す,、はい、要するに整理しないで脳も酔っ払ってるから。あ<ー>でもこの朗読をね、うん、聞くじゃない、うん、そうすると脳にいい言葉が入るから、はい、脳の中に入ったものがまた自分の意識の中に無意識としていろんな意味で作用するよね
3: だから寝る前にこそ聞くべきなんですね。で
2: すね。オ、うん、オーディオブックオしたいなこの本は
3: もう一つ看末に特集企画がありまして声優で歌手またミュージカル女優としても活躍している坂本麻也さんと私鈴木が対談させていただいております
2: 超贅沢です、ね、<笑>本当ですね
3: <笑>対談の
2: 現場ざわざわしませんでした
3: さん初めて、うんマーヤさんんにお会いしたんですけど、うんうん、隣でね私が緊張してる感じがひしひと伝わって<笑>オーダーにねは
4: い飲み
2: 込まれましたね<笑>一流とか二流なんて言葉はね、うんはい、人のことに数字をつけるなんて決して美しくないと私は思っているんですが、うんはいやはり一流のプロフェッショナルっていうのは、はい、を飲み込み込ます感じざるを得ないんですよね、うん、そうですね、はい、まさに肩に力が入ってないね、うん、素晴らしい凄みが、はい、ビンビンときますよねそうですね,ね対談コーナーの文字の中
3: にも雰囲気はしっかりと描写されてます
2: 、うんうん、今日全部聞いたものリスナーの方たちが染みていくんじゃないかと。思いましたね100言
3: 葉がありますからこの中でも作者であるホスヤさん特にどの言葉さ
4: っき取り上げていただいたニーチェの言葉も実は好きなんですけれど地味なんですけど格言から引っ張ってきたのが「人は転ぶと坂のせいにする坂がなければ石のせいにする石がなければ靴のせいにする」「なぜかなかなか自分のせいにはしない」っていう。
2: これ読んだ時次があるんです石がなければ靴のせいにする、はい、靴がなければ年のせいに
3: する、は
4: いはい、確かに、はい、と自分でも
2: う一行足しましたね
3: なるほどでもどうしても人って何かのせいにしたいんですよねそれは自分を守りたいからっていうことでもあると思うんで
4: すけど、うん、そこが自由じゃない平草みたいいいなななのがこういうこううとに現れてるんじゃないかな自分のせいにする自由で生きるっていうことは多分転んだら自分のせいにしないといけないってことなのだと僕は<笑>思っていて人のせいにするってことは逆に自由じゃなくてもいいやって思ってる
2: あともう一つねこの本の凄みを私が言っていいですか、ねはい、もちろんですよ、はい、格言というかいい言葉を教えてくださいるでしょその次に細谷さんの言葉があるじゃないですか、はい、解説ですね解説ね、うん、それがね説教でもないし解説でもない本当にある意味の詩のような美しいメッセージなんですよ<ー>大抵こういう格言に説明が入ると、はい、ますます、はい、もう「運も「いいから<ー>分かったから」みたいな教科書から、ね、そうそうそうそう教科書なそうそうそうそうそうるうそうそうそうそうそうそうのうそのそうそうそうそうそうそうそうそなかうそうそうそなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそキラキラとしたエリートコースの方じゃないですかある意味痛みとか優しさが交わった言葉を書かれてる簡単な言葉で言うとロマンチストだなと思っていて、うん、今日ワイソン楽しみにはしていたんですけど、はい、印象は、ね、そのまんまですよ<笑>ええー、これねリスナーの方ね読みたくなったでしょ<笑>ねえあの朗
3: 読を聞いたらなおさらのことでしょうね,、うんうん、ねこちらの本なんですけれども、はい、プレゼント企画されてますので、うん、詳しくはこの番組のエンディングでお伝えいたしますのでぜひとも最後までお聴きいただきたいと思います長い時間にわたってお送りしましたゲストコーナーなんですけれども、はい、今回のゲストは作家で人材開発コンサルタントの細谷聡さんでしたありがとうございました
2: 自走人生のすすめ。このコーナーは一般社団法人定年後研究所所長徳丸栄治さんと共にお送りしてまいります。徳丸さん、よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
2: 。定年後研究所は2018年2月に設立された日本で初めての50代以上会社員のための定年後ライフの準備支援機関です。定年後の自走人生を目指す現役会社員と、それをサポートする企業を応援する活動をしています。私も公文としてお手伝いさせていただいています。そこでなんですけど、自走人生という考え方について、前回からいろいろ伺ってるんですけ
0: ど、自走人生に必要なこと、用意することっていうのはどんなことがありますかねはい。定年後研究所では、定年になって会社人生を卒業した後の人生のことを自走人生って呼んでるんですね。会社に頼らずに自分でレール引きながら自分の動力で走り抜く人生っていう意味を込めています。自相ですのでまず自分自身を知るっていうことが大切だと思います自分がどんな人間なのかこれまで何をしてきたのか自分に何ができるのかそして一番大切なのは自分がこれから何をしたいかだと思いますなかなか難しいですよねそうなんですねこういったことの障壁となるのがアンコンシャスバイアス思い込みとか潜入感とか言われることだと思うんですけども過去の経験から抜けきれなくて自分にはこれしかできないんじゃないかっていう思い込みなんですねこの分野は先生のご専門だと思うんですけどもとは言いながら私
2: 自身もアンコンシャスバイアスっていう存在が本当に自分を決めつけて新しいところに挑戦するものを止めてるなってことを感じて今回も定年後研究所の中の新しいプログラムに組み入れたんですけれども定年後研究所が新しく開発した
0: 自装人生を補助するためのプログラムを紹介いただけますかはいわかりました今回定年後研究所ではキャリアラーニングシステムという研修プログラムを開発しましまた小島先生と共同開発なんですけども、はい、これは e ラーニングによるセルフラーニングという形で自分自身の隠れた特性を発見していただくっていうものなんですね。最初はあの、e ラーニングにしようと思った、実は理由は、私たちも研
2: 修ってものは会社でいっぱいやるんですけど、ほとんどが集合研修で、講師の人が立ってるんですね。でも、自分のことを内省するっていうのは、割と閉ざされた方が、本音が出るんじゃないかなっていうことで、あえて e ラーニングにしてみました。でプログラムの内
0: 容を少し所長の方からご説明いただけますかこのキャリアラーニングシステムという e ラーニング研修プログラムは大きく2つで構成されているんですけども1つがビッグファイブ診断というものですそれからもう1つがエイトコンテンツといわれるものなんですねビッグファイブ診断っていうのは私たちの性格を構成する5つの要素小島先生のご専門領域ですけども人間が持つ様々な性格っていうのは大きく5つの要素を組み合わせて構成されるというふうにされているそうです
2: 。このビッグハイブは今世界でエビデンス根拠としては一番信用性が高いと言われている性格診断なんですけど多くの人は自分の特性の性格を一番いい形で使おうっていうんですけど、私はそれをあえて使い切ってるので、2番目、3番目の隠れている特性をもうちょっと使えないかっていうことの分析を今回させていただいたのが、このシステムの面白さじゃないかなっ
0: て思って、そうですね私自身もこういうキャリア研修っていうのを社員として受講した経験あるんですけど大抵は4番目5番目に弱いところをどうやって伸ばすんですかっていうことを問われる研修ってこれまで多かったと思うんですけどもそういう意味でこの2番目に強いところに着目したっていうのは他にないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。ね
2: この性格が自尊人生で分かりました。いつも一番使ってるものじゃない2番目のものを自分の強みにしよう。じゃあこれに今度はエイトコンテンツっていう能力開発を組み合わせるんですよ
0: ね。そうですね。このエイトコンテンツっていうのは自分の能力の拡大。というものを目的としていましてですね。まあ、例えば、あの五十代の会社員の方が学び、ラーニングをする時の妨げとなりやすいっていうのが、やっぱり経験豊富な。っていうところによる前例踏襲型のですね、保守的な考え方とか、先ほど出てまいりましたけど、決めつけですよね、アンコンシャスバイアスとか、あと表現力の乏しさ、まあそういったことが挙げられると思うんですけども、そういったことをリスクを意識しながらですね、この8コンテンツでしっかり学んでいただくことで、新しいことへチャレンジしていく。っていう気持ち。それからコミュニケーションという意味では相手を褒めるとか認めるっていう力をさらに磨いていく。そもそもの自分は何なのかっていうことの情報発信とか表現力などをですね磨いていただくことでこれまでの経験とかスキルがさらに向上するというふうに言われてますのでそこら辺のところをですねぜひ学んでいただきたいなっていうプログラムですね、えー、な
2: かなかねラジオで聞いていても、うんどういうことをやるのかなって思われるかもしれないんですけどこの放送日の少しあと9月の26日に BS テレと10時から日経プラス10で所
0: 長出演されるということなんですけどはいその日ちょうど特集としてですね、ええ、50代のいわゆるサラリーパーソンの人たちが定年後に向けてどんな準備をしたらいいのかっていうのが特集されるというふうに聞いてまして今回の私ども定年後研究所がやっていることっていうのをそこで紹介をさせていただくってことになってますでその中で紹介しますとキャリアラーニングシステムですよねビッグファイブエッドコンテンツっていうお話もちょっと具体的にテレビですから見ていただきながらそうですねご紹介したいと思います
2: 私もこの開発に関わっているので手前味噌なんですけどインターネットっていうかウェブ上で自分のことを改めて気づいてで今まであんまり考えなかった能力のことに考えがいくとちょっとワクワクしますしあと言い方はちょっと変なんですけどやれと言われてやってるんじゃなくて自分で自発的にやるっていうことにこのシステムの面白さがあるかなって思いますね
0: 今このビッグファイブとエイトコンテンツモニターさんって言いましてね、えー、実際に試していただいて、えー、受講していただいてどうなのそうですね例えばですねこれまで30年40年近い会社生活の中で管理部門でしか経験を持っていらっしゃらないという方がビッグファイブを受講してみて5つの因子っていうのは外交性とか協調性とか真面目さ精神的な安定性開放性っていうことなんですけどもその中で自分が2番目に強い特性として外交性というこれまでいわゆる外回りの営業とかですね、えー、全然やったことない人なのでまさか自分がそういうですねうん、うん、外交性が2番目に強いっていうのを新発見をしてうん、うん、これからいろんな仕事に挑戦できるんじゃないかっていう,うん、うん、そういう気持ちが湧いてきましたっていう、まあ、そんなお話もあるんですね。うんうんもう一つ、定
2: 年後研究所のホームページが実は非常に面白いんですよね。コミュニケーションスタイルっていう簡易版の、自分のコミュニケーションスタイルを見直すとかね、うん、そういうことができるので、もしリスナーの方たちも、年齢50歳以上とか言ってますけども、いくつの方でも受けられます。うちの学生も受けてみて、あ自分のコミュニケーションスタイルがこっちだったんだとか、ね、アセスメント分析って大好きですからね日本人ねそうですね、えー、使っていただけたらな
0: と思います、えー、ホームページを訪れる人には大変好評で、えーまあ、基本的にビジネスパーソンをちょっと意識しているので、えー、今先生がおっしゃったコミュニケーションのスタイルの簡単な診断とか、うんうん、褒め上手っていうようなね要素だとかをそこに入れてるんですけどこれはもう本当に年齢かかわらずですねね、そうですね
2: 日本の定年後ってどちらかというと色でいうとグレーみたいな感じなんか先が暗いっていうかもうぼやけてるみたいな感じなんですけど定年後研究所が発信している情報は
0: まだまだい
2: ろんなことが可能性としてあるんじゃないかな
0: ってワクワクするような情報が多いですよね,そうですねこれも小島先生と一緒に考えたっていうか昭和の時代のね定年っていうのは定年 1.0。うんから平成の時代の定年というのは定年、うん、平成の時代っていうのはやっぱりいろんな将来に対する不安っていうのが大きく膨らんできたので今定年後というのはグレーに見えてしまうっていうね後遺症がまだまだ残ってると思うんですけども、えーえー、そこで私たちはね定年 3.0 っていうことを打ち立ててぜひ明るい定年後にしていきたい,
2: とい。あと、ね、ももうう一つ、ね、提案しているんですけども中年年の後に老年というかシニア真ん中のところはないので40代から70ぐらいの人を少年というかあともう少し元気のできるパワーエイジっていうような位置づけにしたいなってちょっと私は個人
0: 的に思ってます、うんね、そうですね<笑>今多くの企業の人事部の方なんかをお伺いしてみると、うん、やっぱり今後今65歳までの雇用延長がうん、うん、もしかしたら70までね国が、うん、政府が言ってるように、うん、延長さらにされるかもしれないということで、うん、やっぱり45歳以降のところのそうっていうのは、これまでと違った見方をね、していかないといけないのかなっておっしゃる方多いので。これからそんな考え方出てくるんでしょうね。あと9月の半ばにですね、発表された京都でまた新しいことも始められるっていうことなんですけど。あれは簡単にどういうことですか。はいはい、定年後研究所では、こういう教育研修のためのプログラムだけじゃなくて。いわゆる実技ってうんですかね、実技、実際にフィールドで試してみるっていう、いろんなプログラム。が提供できたらいいなと思って、ええ、1> 第1弾なんですけども、ええ、12月スタートでですね、ええ、京都という町で学び直しリカレントをしながら、ええ、そして京都の町の町おこしとか、ええ、あるいは創業190年の老舗旅館で実際に働いてみて自分の可能性を試してみる、ええ、発見するってそんなですね、ええ、京都リカレントステイっていうプログラムを開発
2: しています。毎度ちょ長期間なんだけどある程度期間を置きながらじゅっくりそれからなおかつ京都の町屋に泊まりながらも学
0: べるっていうことですよねそうですね一応現役のサラリーパーソンの方を対象にしてますのでちょっと1か月2か月って長期休暇難しいですから土日を利用しながらですね、えー、12月から2月にかけて何回かに分けて京都の地で学び、うんうん、そしてワークを実際にしていただくっていうことを今進めてるんです<笑>
2: ですね。私も一番定年を迎える前に準備しておかなきゃいけないのは、自分の社会じゃない社会の人と出会う。っていうことを積極的にした方がいいと思ってるんですよね。うん、あとは、なるべく居心地の悪いところにちょっといて、人見知りをしといた方がいいと思ってるんですね。うん、40代、50代の方たちに、その準備のことをされてるってのはすごくいいなと思って、うん、たくさんのプログラムがあるので、私も全部知ってるわけじゃないんですけど、今回の京都リカレントっていうのは、まさに日常から非日常に生き、うん、新たな自分の活性化、できるっていうのはすごく面白くていい
0: プログラムだなと思いましたそうですね私たちも今先生おっしゃったように自分が今勤めてる会社の中だけじゃなくて、うん、やっぱりこれからは外に目を向けて、うん、そしてその中で自分の新しい自分というのを発見していただくっていうことに、うん、まあいかにあの取り組むかそしてそのことを会社自身がねいかに支援するかっていうところじゃないかなというふうに思っているんですね,ですね結構ワークの方のワークシフトの方
2: が多い感じがするんですけど実はライフシフトの方で趣味だとか仲間づくりなんてそういうところもホームページを見ると随分やられてます
0: よねそうですねそこら辺のところもこれからですね仲間づくりだとかいったところについてもいろんなメニューをどんどん増やしていきたいなというふうに考えています、うんうん、お話は一番最初のところに戻らせていただくんですけどキャリアラーニング
2: システムは個人で受けるというよりも企業の方に
0: 受けてもらうものですかどちらかとというと会社の人事部とか人材開発の部門の方で採用していただいて会社の中で実行していただくってことを基本にしているんですね。そ
2: れができれば、なるべく早い時に自分の可能性を会社の人も分かってる、自分も分かってるっていう方が、パフォーマンスというか、キャリアの中の多様性が生まれてくるってことですよね。そうですね。うん、ぜひご興味のあることはいっぱいいらっしゃると思うんですけど、徳丸所長は今度9月の26日、BS テレト。日経プラス10の特集に出られます。また、夕刊富士の連載もまだ続きてます。やっております、はい。ぜひ、いろんなとこで、徳丸所長のお顔ですとか、書いてらっしゃるものを見ることが多いと思うので、ぜひ、もっともっと興味を持っていただけれらなと思います。はい、本日は、徳丸所長、どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
2: 今回のゲストは川島金属株式会社代表取締役の川島康弘さんです川島社長よろしくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いしま
2: すそれではですねまずリスナーの皆さんに川島金属さんがどのようなことをされてるかっていうのを少し分かりや
1: すくお願いしたいんですけどもはい当社はプラスチック金型そして金その関連部品の製造メーカーです。前回の放送の
2: 時も私、日清世紀の中村社長に金型について聞いたんですけど、まだまだ金型という言葉が出たんですけど、前回の日清世紀さんの金型と川島金属さんの金型は違うんですよね。はい、大きく分けると違います。川島金属さんの金型は、モールドベース。私の生活の中には61年間で聞いたことがない言葉なんですけ
1: ど、どんなものなんでしょうそうですよね。金型なんですが、うんはい、金型は金属製の型枠で、ドロドロに溶けた樹脂を流し込んだり、うん、金属の板を曲げたり、うん、打ち抜いたりして、形を作る道具なんです。はいはい、その道具を支えている、仕組みとして動かしているものが、モールドベースになります。なるほど
2: 一個だけ今ちょっとひらめいたんですけど日本って製造業工業によって随分経済が支えられてると言われているんですけど、はいうん、ある意味こうやって分業しているって言うんですね金型もあるけども金型を支えるモールドベースもあるんだよっていうことでもしかしたら専門性がすごい尖っているから日本っていうのは製造業工業が強いんですかねはい。まあ本当に私もそう思います。ですよね。はい、全部やっちゃわないところがいい。これって、やはり日本の今までの家内主工業もそうですよね。はい。本当にあの日本のお家芸だと思います。えー、その中でも、川島金属さんのカメラメーカーさんとの関係が非常に強いということ
1: なんですけど、これはちょっとどういうことをやってらっしゃるんですかいわゆる金型の中でプラスチック金型というジャンルでは10年前ぐらいまでですかね<ー>カメラといえば一番高精度精度を要求する分野のものでした、はい、そこで一流と言われる技術を磨くことがやっぱり我々にとってのプライドになっていくと
2: なるほど。まさに先端技術を持つという強みを持ってらっしゃるってことですよね。でもそれ今10年前とおっしゃったんですけど、日清月歩でどんどん技術は変わる、内容も変わるっ
1: ていうことですよね。そうですね。はい。今は強みってどこを強みにされてるんですか当社の場合は他の競合他社と比較して、メモリが一個上の、いわゆる要求される制度が、うん、一つ上の次元のものを作れるように、うんうん、この10年間で変化したと思います。もう一つ、
2: 川島金属さんの強いというか、興味があったのは、佐賀県に拠点を一つ作られてるっていうのと、はいはい、アジアでも拠点を持ってらっしゃるっていうことなんですけど、はい、川島金属さん今、グループ会社の中では、社員の方何人いらっしゃるんでしたっけだいたい100名ですね、はい、100名, 100名ってすごい大きい会社なんですけども、えー、100名であえて佐賀と
1: アジアに拠点を持つメリットって何かあるんですか製造業というのは、うん、どの会社も同じだと思うんですが、えー、慢性的な人材難あるいは工場を拡張したくとも、えー、まとまった土地の入手が困難ななんですよね。うんうんうんでも、地方に行くと
2: 、まさに、鹿島さんのところのようにね、長年の、技術を尖らせて、ある意味、強みは技術なんだとおっしゃってると、その技術を伝承する
1: ためには、拠点が遠くなるっていうことは、ハンデじゃないんですかハンデと捉える場合もあるかもしれませんが当社においてはそれを育てられるだけの人材が扱ったなる
2: ほどということは今現場の中に何人かの方がちょっと離れて佐賀とかアジアに行ってもその人たちが教える余裕があるっ
1: てことですか全くその通りですす
2: ごいですよね。で、この人材の強みがもっとあって、なんと、清掃業で100人の従業員の中、に3分の1が女性っていうことなんですけど、はい、リスナーの方もそう思ってらっしゃると思うんですけど、清掃業で女性っていうのは、どうなんです
1: かかかかせせまますす、まあ、十分に生かししててくれると思いますもうちょっと具体的に言うとどんな生かし方があるんですかどちらかというとそのものづくりというのは男性社会、えーえー、つまり男性の目線で男性基準でものを作ってしまいますが女性が加わることによってやはり女性の目線というのが反映されますんでね。ものづくりにおいてですね。社長に突っ込んでばっかりいて、この放送後がちょっと怖いんですが、
2: 別にかつすると、社長の会社ね、金型のモールドベースで、まさにプラスチックだとか、カメラメーカーって、ほとんど男村の社会の中で、マネジメントも、それから経営も営業もされる中に、女性の視点って必要ですか
1: 必要ですね、うん、はい例えば労働基準法、うん、こういった法律においても、うん、弱者、ね、これを優遇する措置っていうのは取っています、うん、その際にいち早く、うん、そういったものの傾向を分析して、うん、会社にそれを知識として出してくれるのが女性でありました、うん、だからちょっと早い変化をもたらしてくれるっていうのは女性だと思います今ちょっと聞いてると弱さを
2: 保管する優しさが会社の強みみたいに聞こえちゃいましたけどね。はい、ありがとうございます。そ綺麗な言葉にまとめてしまいましたが。<笑>がい,いや、それすごく素敵なんですけど、なおかつ、三分の一が女性で、あと三分の一がグローバル人材、要するに非常に多国籍な方たちが働いてらっしゃる
1: 。はいはい、これはどういうことですか将来のことを考えてみて、うん、日本国内だけという視点ではありませんから、うん、海外で拠点を増やしていくとで事実その私たちの会社ともう本当にありがたくも合弁を待ってくれているローカルメーカーがありますので、うんはい、そういった方々と握手するべく今準備をしているところです
2: 言語が英語中国語、はい、タイ語ベトナム語、はい、この対応をされているっていうことは将来を見据えて。はいですね。おっしゃる通りです。この見据えるための、やっぱ余裕というか、底力がないとそんなことはできないっていうことと、もう一つ一点、またちょっと意地の悪いことを聞きますが、外国人労働を、決して川島金属さんは安い労働者として扱ってらっしゃらないですよね。そうですね当然です日本人と同
1: じような待遇にされてるっていうことですよね、はい、これはやはり将来のことを考えてですかそうですね、うん、もうすでにグローバル人生の中で役職を持っているものも存在します、うん、ですから先ほどおっしゃったように、うん、単なる労働力というのではなく、うん、マネジメント層として育てている最中でございます、うん、このの強みが広が広ったら日本の中
2: 小企業のね、グローバル化っていうの一気に進みますよね
1: 。あ、そう思います。ね
2: はい。今、川島金属さんは、今後の展開として、どこを
1: 見据えてます先ほど来お話しさせていただいている点で、やっぱグローバル展開、合弁を待ってくれてる企業はたくさんありますし、外国語のの、ね、をししてていいるとととうこともその準備として考えていいいかと思いますで、もう一つは長年の夢であった IPO、はいはい、株式上場の方に乗り出していきたいなっていうふうに考えておりますすごいこれってちょっと今リスナーの人がですねいきなりメモしたと思いますよ
2: 。いえいえ<笑>でいますえいえ川島金属の将来の上場を目指してますでも私も川島金属さんをお邪魔したこともありますし、社長と色い々ろいろお話をするときにですね、何が信用かっていうと、もちろん会社の技術力だとか、取引先だとか、はい、まあ金融面でももちろんそうなんですけど、はいの方と社長の関係性、はい、これがすごくこの人材難とおっしゃいましたけど、強くていいですよね
1: 。はい、あありがとうございます。
2: 口でね。社員のことを好きですとか愛してるっていう会社の社長はもう山のように私は多めにかかったことあるんですけど、社長に向かって社員の方が社長好きですっていう告白を受けたという話を聞いた時にはちょっとずっこけたんですけども。<笑>気持ち悪いですね。<笑><笑>でもそれだけ会社が目指していることが社員の方にとっても幸せだし、もちろん社長自身も目指しているところが高いし、困難なところを目指されてるなと思います。技術面でちょっとお伺いしたいんですけど、はい、昨年創業を開始された佐賀工場っていうのはすごい品質が厳しい
1: というかどういうことをやられてるんですか 1>, 1ミリのさらに1000分の 1,、えーうん、1>, 1という髪の毛より細いですか、はい、そうですね髪の毛が100分の7ぐらいですかね、うんえー、それの70分の1ですね、えーはい、髪の毛の70分の1の世界を探り当ててるというそういうことになりますね、うんそれって
2: 、今すぐに製品化するものがなくても、先にこの技術を持ってよう
1: っていうことですか製品化するものも当然ありますし、<ー>さらに追求も努めております。
2: うん、もうね、日本の製造業の凄さって、言葉でなかなか言い表しにくいんですけど、社長たちが聞いてると、先の先を見てますよね。
1: ああ、それはすごく嬉しいですね。ねであればすごく嬉しいです。うん、だから、髪の毛の70分の1ですね
2: 。私にすると、年を取って髪の毛が細くなっていることが<笑>、ね、悩みなんですけど、<笑> 70分の1が何に使われるのかすらもちょっとピンとこないんですけども、それが実際に世界の技術の中ではもう必要であり、ね、さらにもっとすごいところを追求するために、佐賀、はい、というところで拠点を持って、はい、なおかつそこにちゃんと技術を伝承でできるるだけの人材を送り込める、はい、でなおかつ佐賀で雇用されたんです
1: よねそうですねはいそうですね人材なんでどちらかというと負のループを続けてる企業も多いと思いますが実際私たちもそうだったので、うん、しっかり考えをねまとめていけば、えー、悩みがなくなりますよね。社長、何年後ぐらいには上場できますかねああ、それはちょっと何とも言い難いですけど、夢の実現に向かってね、えー、諦めずに続けていきたいと思います。いや
2: 、多分数字言った方が具体化すると思うんですけど、<あ>
1: <笑><笑>数年後。いや、えー、あの、10年単位で、10年後という,う考えてます。いやいや、はい
2: 、もうリスナーの方も私もせっかちだと思いますので、数年後にはですね、金は鳴らすのはあなたって言って、<笑>当初のところに立つと、番組キャスターの鈴木智美さんが、ここに立ってくれると思いますので、はいね、その時ぜひリスナーの方もああの時のって言えるように一緒に待ってましょうあ
1: ,ありがとうございます、ね
2: 、今日本当に素敵なお話ありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム
3: さあ今回も盛りだくさんの内容でお送りしました終分の日ということですので<笑>秘書の秋学びの
2: 秋という感じでしたかねねえ学びといえばはい学び足しをされた鈴木さんが。学び足し。ね学び直しですね。学び足しですよね。めでたく2年間の大学院修士課程を修了されて、はい。修士マスター取られました。はい、おめ
3: でとうございます。埼玉大学の経済経営系大学院をなんとか修了しまして、経済学修士を取得することができまして、この2年間本当にあんまり遊ばずに来ました。<笑>私、遠慮の
2: 塊でした。<笑><笑>本当にもう本当にいいろね、悪の誘いをしたかったんですけど、それに乗らない真面目な鈴木智美でございました。苦しかったっていう感じですね、そこが一番。うん。でも、今ね、本当に学ぶことの意味が、これから問われていく時代ですので、はい、うそうですね。ねでも、ラジオもね、学びよ。あそれはそうだと思う。ます。私、他の番組も聞くじゃないですか。うん、そうすると、耳に入ったことで知らないことは調べたり、紹介されたことは少し自分で本買ったりとか、行こうかなとか、いろんなことは情報から学んでますよね
3: 。そうですね。うん、私もかつて、ラジオ日経、この放送局員時代に、ラジオ講座を担当していったことがありまして、<ー>合格ラジオ
5: 大学<ー>は
3: い合格のための受験生向けのラジオ番組ですね、ええええ、講座ってやはりラジオに合うなってその時から思って
2: いましたそういえば50年ほど前に私の兄が睡眠学習という機会を親にねだって<笑>ええベラボに高いものを買っておりましたけど彼は全くそれは効果がなかったように思います、ねね、睡
3: 眠ね,ね番組の中でも話しましたけれども、ねうん、寝ている間に整理される脳の中が、うん
2: 、でも耳に入るものってすごく心地いいんですよねね、そうですね、うん、今回の放送はすごくラジオの良さがいっぱい出たなと思いますこれがリスナーの皆さんに好評でしたらばちょっ
3: と続けていきたいな、なんていう気も
2: 。めちゃめちゃありますよ。
3: <笑>そうですかね。えー、ぜひともご意見などいただけたらなと思います。はい、番組のホームページもありますので、ぜひともチェックしていただきたいと思います。そして本のプレゼントもあるんですね。今回、ラジオ日経開局65周年を記念したプレゼントキャンペーンとしまして、ヤ谷トシさんの新刊、自分らしく幸せに生きるための100の言葉、こちらを5名様にプレゼントいたします。ご応募はラジオ日経のホームページをご覧く
2: ださい。この細谷さんの本の最後をね、鈴木智美さんと声優の、はい、坂本真綾さ,さんが対談されてますけど、すごくいいですね。贅沢ね。<笑>私が贅沢
3: です。贅沢贅沢。うん、内容としましても、うん、若い方々はもちろんですけれども、そうでない世代の方々にとっても、坂本真綾さんのメッセージっていうのは伝わる部分があるかと思うんですけど、いかがですかね
2: もう最初から最後正直言ってですよね,そうで,すねでも何度も読み返して味わいたくなるそれから日によって章の内容を受け止めるものが変わってくるっていう。できますね。これはね、この本のすごさだなと思いました
3: 。自分の中に響く言葉っていうのが、その日あっ
2: たことで変わってきますよね,ね。そ
3: うですね。男性からも支持を得ていまして、うん、女性はもちろんなんですけれども、本当、うん、に応援していただいている本ですので、ね、ぜひともまずは、ラジオ日経のホームページをチェックしていただきたいと思います。すねはい、さてお送りしてまいりました「児嶋鈴木のダイバーシティプラットフォーム」次回は11月の放送ということになります1年あっという間ですよねそうですね本当ですね<笑> 11月で,で今年最後の放送、えー、ということになりますねねえ10月
2: も頑張りましょうはいぜひともお聴きいただきたいと思いますということで「多様性キャリア研究所所長の小島孝子」と「経済キャスターの鈴木智美」でお送りしましたそれではさようなら